0: 大家好，这是我们的播客的第 N 期。然后呢，今天我们讨论的主题是关于德普的离婚案。然后在我对面呢是我是 amber， 对面是我的小伙伴静一和浩然。然后呢，今天讨论的这个话题呢，呃，德普的离婚案，我想这个部分是，呃，你你们觉得需要有一部分补充信息来介绍一下这个背景吗？还是你们谁有兴趣来讲一讲你们看完了大概对这个事件的印象？
1: 嗯，这感觉好长啊，可能我们也很难讲得清楚。要不然，大家可以去，如果不了解的话，可以自己自己搜索，是吗？嗯、<笑>
0: <笑>我出于对用户体验的考虑，我给大家总结一下啊、哦。对，为了让听我们的，我我想蛮多人可能看了一下，但是没有，但也有人没有关注哈。我们简单我用一分钟介绍一下，然后。大概是58岁的德普跟他小23岁的前妻，对他们是在他们是在一六年离婚的，他们的婚姻也就大概15个月，但是到今天两个人还在对撕。然后呢，这个过程中呢，因为在离婚之后，他的前妻 Amber， 天呐，对，刚好英文名还跟我一样，你不要笑好吗？就是、就是他的前妻 Amber 还。呃，加入了就是那个时候 ，Me Too 很红嘛，然后他的他前期站出来说他家暴他，然后呢，这个原因呢导致德普丢了好几个那个演演艺的合同，然后他的演艺界的名声也一落千丈，工作受到了很大的影响，几乎没有没有什么开工了。然后呢 ，Amber 因为这个事情的名声大噪，然后呢，在德普老婆的基础上又又获得了一些新的合影片邀约，包括《海王》里面还演了女主嘛，然后就是人气直那德普就觉得很，一方面你坏我名声嘛，然后就可能他会觉得说，可能他前期的那个描述是不公正的，他就去法庭上诉了，说他前期呃，就是是他被他前期家暴，他前期诽谤他，他没有家暴他。然后呢，他前期反诉他，然后一个一个是诉前期诽谤索赔五千万美金，一个呢反诉德普，他的前期反诉他，呃，诽谤，然后反诉起诉一亿美金，然后大概是这样一个事情，然后呢。他们两个的离婚案就被搬上了呃法庭，然后线上直播，然后因为他们这个恋情期间以及离婚的前因后果涉及到非常多的影视圈的名人，所以呢来出庭作证的人也特别多。然后呢，这两个人呢本身的人格性格呢发生的事情呢也非常抓嘛，呃，包括什么他老婆在床上拉屎啦，什么呃削断了削断了德普削被削断了自己的手指啦，然后说德普吸毒啦，什么什么，然后。精彩纷呈，然后两个人还对喷，对方有人格问题或者精神什么有点不正常，然后两个人都找了心理学家来作证，所以这也是我这为什么我们作为一个心理学节目，我们聊了这个离婚案，因为在这个他们的离婚案中，心理学家或者说精神科医生在里面出庭作证了，也提供了一部分的所谓的证据，这在国内是不可想象的哈，但是在国外就是会发生的啊。大概讲到这些吧。哦，他们的离婚案还在进行当中，所以说我们也是就现有的情况，我们来吃吃瓜，大概是这样。所以这不是一个非常严肃的科普，是我们的吃瓜系列。好的，我讲完了，你们有什么要补充的、啊？我、哦、好不容易啊，哦、我我凭我的印象，就只能想到这么多了。虽然我觉得我可能还漏了很多关键信息。嗯
2: 、呃，反正我我关注他是因为还挺有意思，的，我真的蛮多心理学这边人都在关注的，就是。我最近在参加上海经卫的人格障碍培训，然后当时还就是最后做那个，应该叫什么，呃，就就就是提问环节，然后上海经卫的那个主任，他他带头吃瓜，然后他去主动去问美国的那个心理学专家有没有去那个了解这个案子。然后他在那儿巴拉巴拉说了一堆，结果对面那个美国的那个估计也是年纪大了吧，看看起来可能有个七八十了，那儿丹淡说了一句：“呃、oh, ，sorry，I don't know <笑>。<笑>”说半天的人家不知道。不过另一个年轻一点的在那儿立刻还挺有兴趣的跟上去，这是美国的一个精神卫生的一个呃主任，一个呃呃治疗中心那个主任说啊，我我知道我知道这个事情。啊，当时其实他们提到了一个话题，我觉得咱们一会儿也可以讨论一下，挺有意思的。嗯，不过这个可能得放到之后延伸了，因为那个问题是这样的：呃，大众会不会有误会？因为如果说，比如像呃，就是我们都会讲，可能 Am, Amber <笑>比较有那个边缘性人格障碍的味道，或者说自恋型人格障碍的味道，那会不会让大众就有这么一种感觉，就他说的都是谎话，他说的都不可信，就导致他的那个呃，他的证言完全。不可信等等，会不会有这样的一个某种意义上的弊端？因为相当于某种意义上是剥夺了他去为自己辩护的权利了的。都、嗯、提到这一点，其实也算是有一点一个切入点吧。就是呃，为什么就是有有一批，其实我呃怎么讲，就是咨询师会有这么一种说法。呃，因为其实他最这个人这种障碍类型的患者，他最典型的一个特征是不稳定，会经常，呃，就其他的来访可能会比像难接近，或者他他会有很多的防御姿态，这个很常见。但是这类的来访，他们的他们的不稳定会带来更多的变数在咨询中，比如像你经常以自杀做要挟，或者自残做要挟，或者。今天这个那个了，然后我爱我爱上咨询师了，隔天又我恨死你了，等等都会有可能，这会特别的撕扯，让咨询师尤其难搞
0: 。对，然后在这个德普离婚案里，他的前妻 Amber 就被被那个上庭作证的那个呃心理学家认为说他有边缘型人格障碍，就是或者说他有至少有这个问题在那里，而这样的人，你知道，就是。呃，通俗一点，你会说，也许可以这么理解哈，就是一，呃，你可以理解为他是一个，可能有是十几个双子座叠加在这个人身上嘛，就是你每天可能见这个人，他都是在给你呈现出不同的样子，他你好像都在认识新的他，他每天都在变，然后变变变,变，而且这个变也许不是不仅仅是他的性格状态或者是什么，更多的这个变化呈现在你和他的关系，他他对你和他的关系里面，也许是你感受最深的，这个人每天在。你和他的关系里面，他那个变化会非常多，一会儿觉得离不开你，一会儿特别讨厌你，一会儿恨你，一会儿攻击你，一会儿骂你，一会儿要紧紧抱着你，就这个状态会让人感觉很不同
1: 。嗯，我也挺感兴趣的是，其实嗯挺值得讨论我觉得就是说心理学家是不是适合出庭做这样的证，或者说这个证据它可信程度是有多少呢？嗯。我觉得这个其实也挺有意思的。哦，我没有。比如说刚才提出的说，那就算说这个政策可信的话，这意味着什么？是不是意味着他他说的所有的都都不可信？到底意味着什
2: 么？我、哦、我刚刚是在想，要不咱们先去，就是稍微划分一下，咱们会讨论几个主题，这样会，我觉得可能会要稍微那个厘清一点，调理一点。比如像我，我觉得也许咱们，呃、哦，我我也挺期待去讨论的一个就是。关于，无论是对这个人格的理解，还是说对于就聚焦到 amber 和那个德普的身上，呃，这些叙事第一个块第二块我觉得像刚刚金一提到的心理学家是否，嗯、呃，应当出庭作证，然后最后一块我觉得可能也、呃、可以去谈一谈，就是，呃，裘老师的那个他的，呃，疑惑吧，就是他或者说他的担心，就是。嗯、大众会不会有这样的偏差的误解？就是如果有这样的障碍，有这样的人格障碍就，就呃，就就相当于他完全不可作证，或者他不可成为一个证人的角色
0: 。哎，我觉得怎么讲，这个事情真的很复杂，你知道，就是因为我们心理学家或者说咨询师们做咨询这个领域的，我们就叫谈话疗法，就是语言本身是以我们所依赖的一种工具。但很巧合的是，在法庭上。其实去判决也是依赖语言这种工具，所以好像有点像是这个呃精神科医生也好，心理学家也好也好，以他既往的对这个人的谈话，我们互动的观察，认为这个人的语言或者说这个人的表达是有点状况，有点问题的。那么在法庭这样这个同样是以语言为主导工具的一个场景，虽然他还有一些证据哈，但是你知道美国的陪审团制度，我觉得那个就是那个。律师的引导、啊，语言我觉得作用还是非常大的。所以在这样一个场域下，去攻击语言，或者说去去去讲，因为我跟他过往的聊天谈话下来，我觉得还有这样这样的问题啊，所以反正我总觉得有点怪怪的，说起来也真的是有
1: 点。我先，如果如果先回到第一个块里边是关于聚焦，如果聚焦到德普和 amber 上面。呃，我
2: 不知道金逸你有看那个部分吗？我我还挺好奇你会怎么去看。呃，你
1: 是说对于他们两个人的看法？嗯、对对对，你觉得他们？嗯，我其实是感觉这个事情闹到这种程度是，呃，令人感觉到呃唏嘘吧，可以这样讲。就嗯、呃，他们两个人，我我觉得就目前的。这个证据看起来似乎说他们两个人都有一些情绪调节或者说关系当中的一些呃问题，呃，但是呢，好像他们会嗯、呃，不管是谁先挑起的吧？也许也许会大家会认为是安 m b 先去挑起的，先去指责说德不加吧，但是就是他们现在就变成了一种疯狂攻击对方的一种姿态。就好像是说，都想证明说一切都是对面的错，特别扯上了一些什么人格障碍，以后，似乎就是甚至会有说对面可能是神志不正常一样的这种感觉。我觉得这样其实还挺，呃，从关系的层面来讲，如果一段关系会发展到这样的一种地步，其实是一件令人感到挺遗憾，的，而且可能同时是有些恐怖的事情。嗯，对，因为我对他们俩其实都不是很熟，我也没有，<笑>对我也没有，就是去我全程去 follow 这个事件啊，就是看那些总结性的文章，所以我我对他们个人的可能没有太多的感觉，但我觉得一段关系，呃，搞到现在这个地步了，确实就是说，呃，倒不是说打官司的问题，但是他们就疯狂的想要。证明自己似乎是那个清白无辜，然后对方是那个所有的邪恶的那个对象，就是觉得
2: 挺遗憾的。我我我想稍稍引导一下啊，就是我我觉得肯定是会有在意的，但但我觉得，呃，首先如果啊，就是开一个完全的大脑洞，他们是一个做伴侣咨询的姿态进入到咱们的咨询室中。我觉得这可能是咱们的关注重点之一，但至少我觉得在今天的讨论里边，他们是否还才没有感情，呃、就,就我觉得不必去讨论吧。一来的话，其实至少和我们的主题不是那么相关；二来的话，嗯、呃，我觉得这个真的太难讲了，就是不是当事人不会知道他们的真实的感受是怎样的。而且你说在意，肯定会在意，毕竟
1: ，
2: 嗯、呃，这把。把我害成这个样子，怎么可能
1: 真的就完全不在意呢？肯定是和连这个。在那。我也想到我刚才讲的这个部分，到底是因为他们出于法庭的需要呢？因为法庭好像最终就会判决到这个过错是在谁上，所以法法院似乎本身就是一个走极端的地方。到底是他们因为这个法庭的需要来来这样做，还是说他们内在的心理世界真的是这样？如果内在的心理世界真的是这样的话，可能比较，嗯、呃，直白的展现了一个，嗯，可能确实挺像人格障碍的一种状态。嗯，我们说或者说边缘型人格障碍，或者是包括其他一些，也有可能会存在的一个比较典型的特征，呃，包之一就包括说，这一个个体很难去将其他的人整合为一个。既好又坏的，呃，一个一个一个，就说他是不完美的，他当然是有缺陷的啊，但是它也有很多优点。这样的一个姿态，就是说这个人是全坏的，这种姿态其实就很像是一个整、嗯、个障碍个
2: 对你，你要说到这种情，嗯，就回到你说呃，一个心理感受世界的一个部分，我不知道你们会不会有同感就是我。我去看不光是那个就文字资料，因为呃，其实坦率讲，我最一开始就是当做一个呃，就吃瓜一样去看他们那个庭审的视频。给我最大的感受是，他们两个，就尤其是德普，就那种一个孩子一样的字体在那里，是我印象最深刻的。然后安布那边的话，我了解的看的不是特别多啊，但是，就仅有的片段里边，好像最多的感觉是那种带一点偏执味道的那种。恨意、敌意不稳定，这个会说更多一点。所以其实因为我有看到很多的，说什么德普也会有一点那个人格障碍的味道。我也再去想，就是我不知道你们会,不会有同样的感觉啊。就是如果他从呃庭审的一些直播里边所观察到的、看到的，呃，似乎他的味道更偏向一个，要不就是抑郁型人格，要不就是偏向于一种依赖性的。而且没有感觉他的分裂是以分裂，的，就是他的防御是以分裂为谱系为主的感觉，好像更多以潜意为主。所以我，我我至少我个人会感觉，其实德普的人格水平会更高一点，甚至可能是一个神经症型
0: 。对，这点我认同你。我觉得德普的那个人格的完，就是人格水平的话，我觉得是要比 Amber 高一点。当然，呃，这这边补一句哈，今天我们所有的讨论都是基于我们所了解的这个的信息，我们。我们可能有偏颇，因为我们可能都没有把完整的庭审看完，包括即使我觉得看完了，我们也很难去讲什么。我们只是只是说我们看到的信息，随便做一些讨论延伸，讲一些我们了解的信息，包括里面用的一些名词。嗯，不过我觉得你刚刚讲的有一个视角还蛮有意思的是，如果是以伴侣咨询，你知道这两位恰恰是去做过伴侣咨询的，而上庭的那个心理学家是给他们就是。做过伴侣咨询的那个咨询师，或者说那个心理学家，他们恰恰是去做了伴侣咨询。他们这里也可以补充一下哈，其实，在国外这个非常常见，就是两夫妻如果要离婚的时候，或者说情感状况呃出现一些问题的时候，蛮多人会去找伴侣咨询师的。包括也许在婚前，或者说伴侣之间、恋人之间出现问题，去找伴侣咨询。国内其实不太有这个情况，因为国国内好像进入要离婚的时候，重要的是要找律师做财产分割。国外其实还有一个很重要的环节是对你们除了财产需要分割，你们的精神世界可能也需要一个整理的过程
2: 。伴侣伴侣的视角来讲，我觉得他们还挺符合追逃模式的，不知道你们有这种感觉？我感觉就安博在追，德普在逃
0: 。对，而德普的逃会让他更猛烈的去追
2: 。而且感觉德普也并不是那种很典型的就是完全的逃避或者怎样，好像呃，就至少目前庭审里边所给到的材料里边，他有的时候也会。一种就不光是完全的就是躲避的姿态，好像会有一点被动攻击的味道在里边，就是也会去回头去刺两下
0: 。对，就是你会觉得说怎么讲呢？就是我其实有这样一个设想哈，就是因为我在想，如果最开始德普的形象是这样的<笑> ，amber 会被这样的人吸引吗？因为显然他是不能接受别人的回避的，所以我想最初他们两个。相识的时候，那种德普还是个大明星，你知道 ，amber 最开始跟他在一起或者说的时候，他其实名气是远不如他的。所以，是不是德普其实给在那个事业上或者说那个社会地位上，会给了 amber 一种这是一个很强悍的男人，或者说这是一个有力量的男人。但也许靠近了时候，在亲密关系里面，会觉得说，哎，他怎么老逃？他怎么老躲起来？他好像没有办法担事情。就是从法庭的一些表现，你也看到了，德普这个其实真的是一个。在日常生活中，我在想可能是比较孩子气的，跟他展现的电影形象里面那个状况是完全不一样
2: 。所以这也是有的时候会去就随意的去想，就是你说有的时候去理解一个，呃，一个一个人的视角，嗯，就比如像 Amber 吧，以 Amber 为例，可能他最一开始被德普吸引到的。或许是德普他展现出来的那些 amber 需要的一些点，但可能他所在他的世界里边，就好像只，就不光是说，就我我们说好像我们只看到了这个人这个点，然后我们就认为这个人是这样的。我觉得这种解释可能都不够，因为我们所谓的这种分裂的防御，或者说这种呃偏向于边缘型能够水平的这种人，那么就不光是说我我感觉这个人好像就只有这一面，而是说。就引用我记得是谁说的这句话，像克莱因说的吧。就克莱因在呃描述他的理解的防御边缘的那个分裂防御的时候，他会说，好像一个人把他的灵魂给就是撕裂掉的，就是碎掉的。呃，有他有的时候就处在其中的一小块碎片上，然后他的世界就是这一整个碎片，然后其他东西都被他给扔掉了。对，就是说，换句话讲、呃，也许 amber 之所以会一直跳，一直跳，然后不稳定。可能就是在不同的时刻，他就是在那样的完全的全人投入到，就德沃就是一个纯粹的，就他不假思索的为什么这个人就是棒，然后在另一些时候，他就完全的纯粹的被扔到一个他就是那么糟糕、那么那么差劲的一个状态里面。所以，也许这也是后来或者说就所有的变形和状态，他没法维持一个稳定的关系的一个原因，很重要的一个原因。一是他的字体的不稳定，他自己。在这样跳动的时候，他自己也是会随之而来跳动到不同的状态里边。但是，他体验到的对方，他也会失望。那怎么，对方这个人让我这么的，就是以前那个好的人，你去哪儿了？他会失望的。所以，这也是让他的关系不稳定的很重要的一个原因之一。你在德普就这个案件里边的话，其实提到的很多那个素材里边，也有能感觉到，就是一旦有一些他就是注意到的让安布特别愤怒的点出现以后。就你可以感觉到他就是完全不是那种啊，他也许还有好,好的部分在背后，他有一些反思，有一些思考，完全不是。就那那种负面的感觉就是完全吞没掉他。所
0: 、哎、以我就说嘛，真的，哎呀，怎么讲呢？我觉得，嗯，其实真的有时候为什么说就父母对孩子真的。要要，无论怎么样，其实我觉得去虐待孩子也好，去情感上伤害孩子也好，这个会造成的影响会非常大。就是你你去虐待你的孩子，打你的孩子，特别骂你的孩子，真的，你们这个家族以后可能都不知道多少代人去修复这个问题
1: 。然后我我不知
2: 道是我误过了，还是确实没有提到，就是我我听到德普有去讲他自己的一些成长经历，但是我没有听到安威尔。我不知道是我我没有去注意，也许可以搜到吧。我我当时也没懒，没有去搜。但其实从这个角度来讲，就是从一个家庭的你刚刚提到的家庭的成长环境的角度来讲，我觉得德普其实至少从德普的角度来讲，他也许也有一点自恋的议题在身上。可以看到他在从小的成长的状态里边，他没有个好的 f e e d e r 在那里，他的无论是一些物质上的养育，尤其是精神上的养育，是完全匮乏在哪里。那你从
0: 我打断一下哈，我们这个我我有一个比就有一个问题想问哈，我觉得可能也是很多人的问题啊，就是有一种说法不知道你们有没有听过，就是搞艺术的人多少多多少少都有一点精神问题，也许因为这个部分他们才能去追逐到一些极致的体验，这也是为什么我们在艺术家里面看到。喝药的、飞叶子的、吸大麻的、精神障碍的、有毛病的，或者是出问题的、或者出幻觉、a n y w a 精神分裂的人那么多，但他们好像会创造出非常惊人的作品。就像最近不是那个《爱、死亡和机器人在》在在发了最新一季嘛？微博上我看就有人在评论下面写，这里的剧情我总觉得编剧是飞了叶子才才写出来的，感觉正常人写不出这玩意儿。所以你们对这个部分是怎么看的呢？就是好像确实。这个部分里面，好像因为他们两个其实某种意义上算是演艺圈非常成功的演员，他们我觉得是不能归入演技特别烂的那一挂的，还是有演技的。但是他们演绎的形象和他们自己本人那种反差感，而他们本人这种状态，你好难想象他是一个非常成功的演员
1: 。我我个人其实非常反对这种说法，嗯，我会认为这种说法背后有一个正常。好像说艺术家都是有精神疾病的，好像其他人都很正常。我我要修改的不是前半部分，是后半部分。我觉得大家其实或多或少都有一点不正常。呃，只、就是、呃、因为艺术家可能他所具有的职业性质，导致他很容易把这个部分给呈现出来。比方说，我内在也有很多的冲突，但是我如果是去。做一些行政工作的话，那没有人知道呀、啊。那别人该怎么知道呢、啊？对不对？呃，我我其实之前我们也也在一一些可能不是我们这个谈话还是外面的讨论当中，我也讲过，我一直是坚持认为没有所谓正常人格的存在，就是这种百分之百正常的人格是一种不存在的东西。呃、所以这个也是我。我其实对那个问题挺感兴趣。的，我觉得我们去说一个人是某某人格障碍的时候，到底意味着什么？如果这个当中存在一种污名化的话，我觉得这个也是挺遗憾的事情。就可能是，嗯，也许我们一开始运用一些这样的一些诊断的、啊，或者说概念化，是为了更好的帮助别人，但是呢，到头来这个变成了一种边缘。化。其他其他一些群体的一种言辞，就好像说我们是正常的、啊、我们是理智的，对吧？他是边缘的，他是表演型的。其实我并不这样看待啊，我觉得他就算是边缘，那只是说他的内心世界的混乱程度更高一筹，但不代表说我们在座各位就是完好无损我我是比较以这样的视角去。
0: 觉得就是会说就多说一点，你知道吗？太多来访在咨询中会讲到说，我觉得我这样是不是有点不正常？我觉得我这样是不是有点跟大家不一样？我这样是不是有点不好？我这样是不是不应该？但你知道吗？就是在我们咨询师眼里，真的，就你知道每个人身上，在我们看来就是人的多面，大家或多或少那些你觉得不好的特质，每个人身上多少只是大家的多少不一样，或者有没有那个表现的机会？你怎么知道他关起门来是个什么样子？
1: 我觉
2: 得一定要去厘清的一点，就是所谓的各种障碍，或者说我们所谓的各种人格水平，都是一些人为所认定的一些分类。它当然不是自然界就本来就存在的一种分类。然后，那我们会以什么样的标准去区分它？我觉得这个也是关乎到，呃，是否所谓的呃艺术界它的这个。但引号不正常的度会更大的一个标准的，就区分原因。那从心理的角度来讲，或者说从一个精神临床心理的角度来讲，嗯、呃，一般我们会从这么几个点，呃，一个是我们叫做字体感，我、呃、我这部分我得去确认，我回想一下，一个字体感，一个攻击，呃，就字体感叫身份认同，然后攻击的表达方式。呃，防御的使用，还有一个呃与他人的一种关系，或者说我们说比较客体关系，还有个道德的内化，也叫超我的一个部分。这么几个点来讲，那我觉得呃，首先啊，就是这几个标准其实也是人定的，这些也不是自然界本来就有的，它更多的是说我们在这几个面上，它的呃呈现是否是稳定的或者比较适应的。我觉得这是非常非常重要的。我们会说它是否是适应的，而不是它是否是对的或者错的。因为一说对错，就好像有一个我们潜台词就是有一个天然的标准在哪里。但其实这个当然是因环境而变的，在不同的环境里边，可能不同的做法它更有利于我们的生存，更有利于我们的一个呃就是状态的良好。那我们有多靠拢这种状态良好，我们就会认为它有多所谓的健康人格。然后在此基础上，我们做了更多的细化。就刚刚所提到不同的面向啊，不同的更细化下去的标准。那从这个角度来讲，你说艺术界，他首先就是呃，因为也许我是在做的离艺术最近的人，呃，因为我我未婚妻她就是搞艺术的嘛，包括我有很多的就她的朋友我也有接触，我确实有感觉到一点，也许确实会有不同的是在于一个群体，就在这种群体里边，对于那种呃。走向极端的包容性和鼓励性会比较强于一般的群体，那这一点会影响到什么？我觉得至少在我们刚刚提到的人格水平的几个点里边，它会对身份认同会有影响。他呃会对于自己的就是偏向于稳定的还是就怎么讲？就呃打一个比方，也许我们会在心里边默认有一条线，我们在。我们对我们有这样的一种身份认同，就是我是稳定的，或者我是怎么样的，是稳固的。呃，这是我们默认的比较好的一个条一条线。但在这个群体里面，这条线可能会稍有偏颇。他可能会认为，呃，就是我我有更多的，比如像呃，就是不不松弛，比较松弛的一些部分，就更有活性的一些部分，会是呃更偏向于他们的一条那个基准线。这身份认同确实，我觉得会有不同。呃，防御机制的运用，我觉得这个就没有什么不同，这个就是因人而异的，它跟这个群体没太大关系，还是跟早期的经历更有关系。那攻击性上，我觉得这个也应该关系不大，就他这个群体不会影响他的攻击性。客体关系的话，我觉得也不会影响。然后最后道德感，我觉得道德感一样的，它是一个普世的，而不是某个群体没有它自己的道德标准基准在那里。所以我觉得唯一会影响到的，其实就是自我认同。那这个点有多大程度会影响到，就就会影响到他，就这个群体就一下子他的整个人格水平都有比较显著的不同吗？我觉得这个是要打问号。的。他至少从这个，呃，没有做任何的数据研究，但至少从这个表述上听起来，他不会有特别严重的一个一个呈显著性的影响。所以这是我的观点，会有不同，但这个不同有没有特别大？
0: 对，我觉得浩然和静音其实你们两个正在讲一个部分，但只是从不同的角度。静音呢，可能是讲我们每个人身上也许有一些或多或少的部分。那浩然是在讲呢，说你所在的环境对你的影响，那个环境对你表达的那个允许性。然后呃，而这个部分，他也从另也同时讲到说，可能真要从人身上讲，选择一个行业进入一个职业，真会让人的自我认同产生这么大的变化吗？所以学艺术的同学请放心，你学艺术不会疯的。而且也许学艺术某种意义上能让你更释放自己，更明白自己的一些东西。不过讲到这个部分哈，我觉得我们可以跳到第二个话题，因为我想我们前半部分更多的在讲一些，哎，我们对他人格障碍里面那些名词啊，我们的一些呃延伸的一些讨论和以及一些一些话题的延伸讲。那么就进入到第二个部分，也是刚刚浩然最开始提到的是。啊、uh, ，你知道心理学家也许在会要下诊断，包括国内，我觉得这个国际通路呢会有诊断这个东西，也就是说人为就是有那么一条线在画正常和不正常，而现在是这在这个案子里是把这个部分划线的东西带到了法院，然后心理学家要为此负责。那么这个部分你们是怎么看的？心理学家上庭作证，然后去划分，我我我想我们都知道他有一些。有一些带来一些需要的东西和也许带来一些其他影响的部分，啊、哦，那你们你们赞同这样的做法吗？第二个部分是你们觉得说这个东西在我们的中国文化下，你觉得它是它发生它是可以的吗？或者说你们会觉得这是一个未来的方向吗？嗯
1: 、呃，我我必须要补充一点，在这个案子当中，它不仅被带上，它还被带上公众，因为这个庭审其实有双重的性质，它本身已经成为了一个节目。我个人其实是对此持非常谨慎的态度的，啊、呃，因为我会觉得说，其实心理学的这种诊断，嗯，会有很多的局限性，而且说实话，它不是那么百分之百准确的。我想没有人可以告诉我说，它可以百分之百准确的诊断一个人的人格障碍。嗯、呃，它不像是比方说身体疾病，你可以用 X 光照出来。可以血，血液成分给他检检测出来。心理上这个事情确实挺具有复杂性。呃，所以我对此还是比较谨慎的状态。我觉得，尤其是把这样的议题带向公众的话，可能会有更加的存在太多的误解的可能性。对我，我当然不知道这个法庭当中心理找证据是如何呈现的，可能我会觉得。呃，如果说要去呈现的话，我个人的想法是最好也是在一个非公开的水平上去做，嗯，而不是说要面向公众公开去呈现
0: 。所以你的意思是你不赞同他，而你不赞同的理由是他面向公众啊？而如果他是一个相对保证 privacy 的一个一个场合，你觉得这个部分是可以去探讨的，是
1: 吗？对对，这个如果他真的很重要。确实可以去探讨。我其实不太知道说这个 Amber 有什么人格障碍，在这个案件当中的关键点是是是在哪儿、啊？就好像有有一种有一点点就是被娱乐化的感觉吧。我觉得这个可能是尤其需要去避免、嗯
0: 。他在攻击，他说谎，我理解啊，我了解是大概是这个点，他在攻击，他说谎，很多时候他伪造了谎言。所以他的他的证言不可
2: 信。嗯，是的，所以这个其实跟刚刚提到第三个点就息息相关了，或者说,说第一个点就是，呃，会不会带来一个负面的影响，就是公众会认为，因为尤其像美国那种有呃这种陪审团制度，呃，这个人有一个人格障碍的一个评估，是不是他的证言就都需要打个问号，就有这样的一种。顾虑在里边
0: ，就是国内的法律不是也有嘛？就是重症精神病的话，就当做民事限制行为能力人，你就会认为你跟一个十岁左右的孩子的证说的话的法律效力是差不多的。所以
2: 是的，但是，嗯，你说精神病性谱系和人格障碍谱系这是两两条路嘛？就要不要都划到同一个部分去考虑？这是又一个问题了。其
0: 实我其实蛮好奇在，在我当然我我不知道你们知不知道，就在司法心理学里面，我是怎么去鉴定这个重症精神病性的？就是人格障碍，你知道严重起来其实也非常严重，所以我不知道他是怎么去判定这个。因为我觉得我们的法律真的很粗糙
2: 、嗯。精神这一块一共也就没几年，法律总是有滞后性的，那肯定是对、啊就。对
1: ，我还是我我我还是想就是提出刚才那句话，虽然他不是心理。就是说，法律这件事情，它其实本身是具有强制性的，它是在呃认证一种真相。我我觉得这个是没有问，这样说是没有问题的。就是其实现代的司法，就是搞法学研究的人也不再认为说法律是为了发现那个原原本本的真相，因为那个真相是无法被发现的，它只能是说尽尽最大的客观的努力去认证。所以，这种认证其实本身是具有一种权利的属性，或者是具有一种强迫的性质啊。比方说法，法法院判了说，呃、嗯、，amber 真的侵犯了德普的名誉权啊。因为我看到他们的官司是侵犯名誉权，对吧？他如果下了这样一个判决，嗯，意味着什么？意味着说，谁说的都是真的，谁说的都是假的。啊、其实。未必意味着这样，他只是说在名誉权这个事实上得到了法律的认证而
0: 啊。也像是我们的统计啊，这个统计结果不一定代表真相，我们只是在说的一种概率、一种可能性、嗯、一种或者多数人认为一下这是真的，或者多数人认为站在这一边，或者说只对限定的事实，去在某种特定的情况下、特定的限制下，他可能是这样。所以，浩然，你会认同？就是你觉得这个心理学家上庭作证去做这样的事，你觉得你你接受吗？或者说，你觉得就是我们就比较二分嘛？我们也许就比较极端，就是你觉得就你你赞同这样做吗
2: ？啊，其实刚刚在金英讲的时候，我也在想这个问题。我我觉得我觉得需要从两个角度、两个两条线去考虑：一个是一个规则的，或者说一个法治的层面；一个从一个伦理的，可能更。更高一层的道德的呃一个伦理的一个层面去考虑，嗯，如果从一个法治要求，那规则是你需要去作证的，就无论是你本人上，去，还是你提供一些你的呃咨询的记录，这个这个我觉得其实，嗯，就它第一层面就是要不要做，我觉得这个其实不需要考虑，不需要讨论，这是要求，这是法律要求，你需要提供一个相关证据。这个这个部分我觉得不需要做讨论，但是背后再在上升一点的就是从一个伦理层面，它是否合适，是否、呃、就是就这样做合不合适？包括如果真的要做，该怎么做？也许是最恰当的。我觉得这个是更具有讨论性在里边的、嗯。其实先稍微去补充一点啊，就是也是补充给听众去讲一下，嗯，如果真的真的有。也会有遇到这样的时候，就是，呃，作为咨询师的来访者，他遇到一些法律纠纷，呃，你需要把你的咨询记录作为一个证据呈现过去，我们会怎么去做啊
1: ？我们
2: 并不是就一股脑就呃，你要把都拿走，都给你去一下都给到，不会是这样的。其实我们的记录会分成两个部分，呃，一个部分叫做咨询过程，就是咨询中发生了什么，谈到了什么。一个叫做咨询评,评估，会给到的是咨询过程，咨询评,评估是不会给的。也就是说，呃，作为咨询师的考量，他不会作为一个一定要给的那个部分，一定要给的是咨询过程，而且咨询过程也不是从头到尾都给，会去做一个筛选，就是与案件需要的相关的才会给到，是有一个这样的规则上的一个保护的，其实是一个保护。也是一个最小暴露原则嘛，就是尽量的保护来访者的隐私，剩下的部分无论是警察还是法院都不会看到的，更何况公众更不会去看看到。嗯，然后而且如果需要去你去做证人，直接上去，我觉得这个就有那个讨论性在里边了，因为如果说咨询师或者说心理学家需要直接到法庭上。那你就势必不光会去讲到咨询过程，呃，你的哪怕那些非言语的部分，就是你的哪怕你的那种姿态都会呈现出来你的某种评估在里边。我觉得这个部分是有有，你可以讲说有点不可避免的味道在里边。嗯，那这个部分我觉得首先最大的原则还是最小暴露，就是不要说太多你的主观的臆断在里边。我觉得这个是第一。其二的话，我觉得一定要强调，呃。这是就是我个人的考量，而不是一个呃，就是下一个像诊断定义一样，而且应该去尽量的去就引用一下，从呃我我是依据的那个原则去的，包包括我看的那个这个案件里边的一些时候也是如此的，就他不光会说自己是如何，他会去罗列一下，就是我是依据的哪个，比如像呃哪个研究或者哪些的数据支持在背后。呃，不不是咨询师的个人的主观臆断，而是根据某个理论我推出的一个个人的结论，然后并且在这个时候会尽量的去就隐去来访者的一些个人的信息，只是去呈现最后的那个数据上的一种结果。我觉得是这样的，因为就再退回到一个伦理的层面，我觉得是这样的。你说作为一个咨询师，我觉得咨询师这个身份角色，他不光背负着对来访者负责的一个责任在这里。其实，当然，作为一个公民，他也有个社会公正的责任在这里。所以如果真的有需要的时候，我觉得我不光是一个咨询师，我当然也是个公民。那我需要有个维护社会公正的一个责任在这里。所以，我觉得是需要去承担一个相相应的，比如像我需要去作证，如果真的需要我去作证，我觉得是需要的。这个和咨询师的身份是会并存在哪里，但是同时也要兼顾到咨询师的责任，就是。比如像最小暴露或者等等，就是这两方面都要考虑到
0: 。所以，嗯，我来我来帮浩然总结一下啊。浩<笑>然充分展现了一个咨询师非常审慎的回答，一个对对个人可能会有重大影响的。我想不光是对他的心理状态，而且是对他的社会身份。对他在这个社会公众面前的形象，他有非常大影响的一个事情的时候，我们咨询师的考量，大家都知道，很多时候伦理不是说简单的，我们不能泄密啊，不能怎么样啊，我们不能跟来访谈恋爱这么简单。咨询师其实很多时候，我们到遇到后面，我们在这些细节上是非常审慎的，而这也是为，这也是你觉得每天咨询师在干什么？不就坐下来说说话吗？你看我们每天大量的时间在讨论这些细节。我要在怎什么样的条件下、什么样的环境下去呈现？如果法律需要，我不是一棍子儿交出去。我要哪些设定？我要跟来访怎么去处理？怎么关系？怎么把这个影响，呃，到各方可接受，大家都可以做到？这都是咨询师的工作。这也是我们在这个接受了来访的这个这个为来访提供的这个服务，我们收取了这个费用，我们持续在负这个责任，而不是说哎。这个咨询结束了，我们这个钱收了，我们就赢获两起了。我们其实一直在背负这样的一个持续性责任，所以这也是咨询师非常不容易的一个地方。所以不是大家想的这么简单的，特别是在呃国外的成熟社会这个部分，就是心理学家可能要上法庭作证，其实是蛮多的，就是有有遇到的，特别是自，因为很多国外的咨询师早期也许都是在一些 NGO 啊或者是一些低收入人群啊，就是他们。可能会呃因为犯罪啊或者因为什么其他原因或者是因为什么离婚案件上法庭的概率会还是有的，而且国外人还是挺喜欢上法庭的，不像国内哈，所以他们就自国外的心理学上法庭是一个必须要去训练的东西，那国内可能这个部分少一点啊、呃，所以浩然其实也在讲我们会去做，但我们可能要讨论在什么情况下去做，哎，那就延伸到我刚刚提到的还有一个问题，在中国社会，你们觉得说？有一天这样的事情会发生吗？或者说你们会期待它发生吗？就是心理学家，哎，我们去上庭作证做一些什么？也许不是精神科医生，我心理学背景的人去做点什么。然后呃，你们会期待这样子吗？或者你们觉得这样，或或者说哦不，这样不好，这个事情还是交给精神科医生嘛？啊、呃，或者说你们对这个事情本身是什么看法？你觉得我们会走到这样的一步吗
1: ？呃、哦，我的感觉是。这个事情如果发生的话，其实还是挺好的。嗯、呃，怎么讲呢？因为从一个很实际的角度上来讲，嗯、呃，其实法，我觉得法律是现代社会去运转的一个核心的一个呃东西。呃，就像我刚才讲的啊，就是说它有一定的这个强制性，就好像大家能商量的就商量，商量不不好了哈、啊。但是也没到直接要被这个重锤要被公公安机关直接制裁的地步呢，就就是闹到法律去所以我觉得，嗯，这个，我觉得心理学如果不管是出于这个社会责任、啊、还是说出于自身的这个发展需要，还是应该积极的参与这个方面、啊。而且我觉得这个事情就好像说我，我我们、嗯。呃，如果就算我们不想去参与，其实也有可能会不可避免的参与其中。呃，我的意思是，未必是以说被重视的、被作为证人这样去参与其中。但是，其实有关心理的事情，一定是会参与到法律当中，的，因为法律它其实是呃发现真相。我觉得跟跟心理学家，跟尤其是跟临床。挺一致的，也许是不同的视角。呃，可能传统的这个法律更更在意事实啊真相，但是现在我我会认为现在的法律、嗯、思想也越来越多的去认可这个呃的真相啊，它它不可避免没有呃百分之百客观的真相存在，所以我不想也许法律也会需要。心理学家的理解，这个部分的这个理解的参与，呃，至于精神科医生的话，嗯、呃，我觉得就，就其实精神科医生跟心理学家不应该是一个竞争的关系，在一个良好发展的行业当中，两个群体的距离应该是非常非常近的。我我会觉得现在精神科医生和心理学家在在中国走的不是很近啊，这个其实真的是。也很年轻的一种表现，呃，就好像是所谓的鸡犬之声相闻，远远还没有到大都市的这种地步，呃，所以如果如果在未来，我相信这应该是趋势
0: 。嗯，其实，在海外，其实老实讲，虽然大家紧密合作，但我觉得他们合作的也不太情愿，就是但是海外的合作至少是紧密的，我觉得国内是两拨人根本就没有没有交流。
2: 不过现在比之前还是好一些了，比如像各种培训，你又能看到精神科医生，又能看到心理学家，然后像高校的，呃或者一些机构的咨询，你也能又看到里边有精神科医生，又能看到有心理学背景的一些人，比之前还是好一些。虽然我觉得你说到一个最理想的状态远远没有，但看到了一点点变好的
1: 迹象。
0: 对，所以也顺着静怡的话说哈，就是我觉得也确实就是心理学在这个社会中是不是该做点什么？我觉得其实随着人的发展，就是因为随着发展，比如说越来越多是机器可以替代，人本身其实在成为越来越重要的资源。我们其实越来越多的在发掘我们的精神力。就我不知道大家有不看那个《沙丘》啊，就是一种那个那个未来科幻，就它里面其实就在讲。后面其实人，我们人其实很多年没进化过了，但我们的精神世界可以，其实可以做更多的探索和更多的发掘，更细微的精神力。包括其实我觉得这两年流行的正念，我觉得某种意义上其实是在加强我们对自己的那个精神世界的开拓和利用，就是那种细微感受的觉察，去提升对世界的认识，拓展你对世界的思考。其实它是一种精神力的提升，我认为它这种某种意义上不光是说是。治疗什么抑郁，治疗什么毛病？我觉得对于正常人，或者说也不说正常，我这个词就用了，就对于 everybody 来说，我觉得都是一种精神世界的拓展，提高你对精神力的利用率。我觉得大多数人呢，现在很多时候太疲劳了也好，什么也好，这方面的利用率是不到的。所以，随着如果我们精神力的使用率被提高的时候，我觉得心理学的重要性，或者它在我们日常生活的参与度也会越来越高。就包括其实像海外，我前面有提到的，在这个离婚案也是，他们会去看伴侣咨询的、啊。就两夫妻，我们不仅是一个财产的分割，我们要做很多前期的心理上的准备，包括对我们的孩子、对我们的家人怎么去处理这个事情啊、呃。然后也有，比如说我上法庭，我心理学也要过来来讲一讲这个精神世界上我们是怎么看这个事情。所以他不仅仅是一个为了物质去去撕扯的一个离婚，他会物心理学家其实在中间的每一个环节，其实重要节点其实都有在出现和参与。
1: 其实在这个地方我，我我想到一开始我们提出的一个问题哈，对于这个问题，我的态度更更明确一点。我其实是比较反对，呃，咨询心理学家或精神科医生向法院或公众去宣布一个人为某种障碍的呃患者的，因为我会认为从实际的角度来考虑，这样的诊断，它真的只应该被用于我是。当我想要助人的时候，作为我理解它、概念化它，或者说为他提供药物的一个工具，呃，我我认为它的作用应该仅限于此。为什么呢？因为我觉得它实在是不具有一些人所认为那样高的概括性。嗯，比方说，其实我们也会发现在一些例子当中，精神分裂的患者一直没有接受治疗，他也可以。当大学教授，或者说，呃，那个边缘型人格障碍的患者，他一直没有接受治疗，但他可能以他的方式，还是可以去在一段关系当中。这事情总是没有那么绝对的啊，所以我会觉得，嗯，如果去把它当做一个超出治疗和助人之外的，应用，变成了一种法律证言，或者说一种。公开宣布的话，就好像超出了他应该做的事情。或者，如果我用数学语言来讲，我认为我们作为心理学家对一个人的理解，应该总是说这个人等于某种障碍加上其他丰富的东西。这个是很难以去表述完整的。当我们说，比方说 Amber， 他是两种人的障碍的时候，公众和其他的把。关什他们可能很
0: 容易忽略到后面。对我我我也一直觉得那个所谓的障碍，很多时候其实是我们内部或者专业内的人为了便于沟通，我们用一个缩略词，我们为了互相之间便于沟通，但其实就像 DSM 五诊断，它有五轴，现在变三轴啊。嗯、呃，就是他其实只是为了我们内部大家方便交流，就类似于说可能医生、外科医生会什么心率多少，就是他用心率这个词，那我们也用这样一个术语去概括一个东西。而且就是像顺静怡刚刚说的，其实我们咨询或者说做精神世界的工作的人，很多时候我们只是在发现人内心的真相。但这个发现真相和你要对外去宣布它是你寻找真相的一部分工作吗？我不这么认为。
1: 还有什么要求的吗？对、就、此、是，我还是觉得，我我其实不太支持这样做。嗯、我我这点非
2: 常同意，金刚刚提到的，我也我也不太认同，把这种诊断搬到法律的最终的评判里边。因为最早的时候，之所以会引入这么一个精神科的诊断，是因为有一个当时有这么一条逻辑线：如果一个人是精神分裂，那、嗯、他对于世界的理解是有偏差的，就那用咱们的数据来讲，他有思维障碍等等。呃，他所提供的东西不真实，呃，所以不能作为证言。那、呃、这是当时的一条逻辑线。呃，但其实随着越来越多的研究的发展，会发现这条线其实很模糊。确实，有的时候精神分裂的患者眼中的世界是充满了妄想与幻觉的。但并不代表每时每刻他都是如此，而回到人格障碍的层面更是如此。一定要下一个比喻的话，他更像是他眼中的世界被染了色，可能被就是渲染了某种主观色彩在里边，但不代表它偏离了现实。就像他看到的一样，是一朵花只不过也许在不同的。人格特质的眼中，这个花的颜色比如像是暗的，或者更鲜亮一点，但并不影响他看到的是花不会有人说它是一棵草。所以，我觉得以一个人格水平去影响到对他的正言的采纳，首先要打个问号。其次的话，我觉得也许这涉及到了法律层面和心理评估层面的不同。呃，就法律层面，也许更着眼的是一种。就客观上到底发生了什么？所以当然一个人的证人的证言只是其中一部分，呃，更多的是一种物证嘛，比如什么录音也好，或者一些什么染血的刀子等等。而对于一个人的人格评估，他无论如何是聚焦在一个就是人的上面，主观性的上面，而不是一个客观的事物上面。所以把他如果强行提升他的重要性，我觉得是不妥的。
0: 突然觉得，在我们今天讨论中，就是你知道，就是某种意义上，我在想，像我们说的这么精微的去了解一个人、解析一个人，在我们现在的人口基数上，他是不是有点太奢侈了
2: 、哦？我我对这个点，我想稍微去分享一点我自己的看法。我我我觉得，首先现在是不是有点奢侈？我觉得是的，就是现在可能在，尤其是国内的环境里边，呃，可能对于精神的。大家的重要性还在一个发展的过程中，嗯，就从这那个人员配比来讲也是如此，就能够看到，啊，教育部我记得是要求多少比多少，反正一比三千比一还是多少，我记不大清了。那他要求是以这样的比例去配比，就有多少个学生就配比一个多少的咨询师，但这个远远达不到。而且，咱们做这个咨询也更了解高校里边的情况。其实，所谓的很多的咨询师的队伍里边，到底多少人的实操技能是 OK 的，临床技能 OK 的还要打问号。所以，实际上到底是 G 比 G 的配比是远远不够。但换言之，就不不不能叫换言之，就换个角度去看的话，呃，我还是其实挺乐观的，因为我觉得这个点是肉眼可见的，能够感觉到在不断的蓬勃发展。其实这个点，我觉得能够回到你刚刚提到的说。那也许从一个进化的角度来讲，也许当前的我们人类的进化是更偏向一个精神世界的进化。我觉得这一点其实是非常非常明显的。比如说像你说影视剧，那再早一点，比如像呃，就上个世纪的什么六七十年代那那个时候，你想象那个时候的电影那种脸谱化有多严重，英雄就是英雄，恶人就是恶人。呃，现在呢，你再拍个电影电影谁看啊？哪怕是那种最脸谱化，你说那种什么？漫威那种超级英雄电影，也需要去展现啊，这个英雄也有凡人的一面，有特别厉害的一面，然后脱下衣服什么什么钢铁侠穿上钢铁就是钢铁侠，脱掉钢铁就是他叫啥来着？忘了，而就是一个平凡人，他有自己的喜怒哀乐。所以我们慢慢所更接受的是一个人的复杂性。我觉得这也许就是我们进步的一个很重要的一个能够看到的点。我们的精神世界是在朝一个复杂和精细在迈向的。所以这个点会最终导致我们一定是在这个上面的需求和功能是越来越完善、完整、更高的
1: 。对，而且我会在想啊，这个是我们能够走向更加文明的这个社会的一个重要的，必不可少的路。因为我我永远觉得对人的理解能够越复杂，以及越谦逊啊，因为谦逊意味着我们意识到它。复杂，意识到我们不能够完全去把握，这样的话才能够通向更加文明的一种环境。其实，如果对人的理解的公式越简单，就可以说是越危险。如果说最简单的就是某些人等于非人，那就是纳粹的公式。那呃，人这个人等于好人，那个人等于坏人，这个是一种偏执分裂位的呃一、嗯、种一种公式哈。那其实可可以可以说，这个也是体现在很多的，比方说民族主义、呃种族主义当中。嗯，但是我们如果可以意识到，人总是等于很多很多项相加的话，以及这些、个、这些项当中很多的复杂性的话，那其实可能我们所谓的，一个一个光光明的未来，可能才有希望实现啊。所以，呃，兴许这个事情确实是要困难，那我觉得有它很重要的价格。
0: 所以真的是啊，听你们这么说的时候，我突然又有了点希望感。哎呀，谢谢你们给我注入了希望感，我希望也给各位听众也能注入一些希望感。因为老实讲，特别在今年的环境下，我觉得确实大家的精神压力都非常大，有时候真的有一些不太确定，我们我们还真的尊尊重或者说。能够对人性保持这样的谦卑吗？因为我们经历了大环境的很多事情，可能会让我们没有感觉到这个部分，所以也许会让我们也许不是那么有信心对这部分。对，但大家要相信，也许就像人类的进化，我们在往前走，从整个整个种族的角度来讲，我们在往前走，大家势必会对精神力对于这个部分的探索越多，越往精神力世界的发展。包括我觉得现在的技术上的一些元宇宙，其实我中，为什么我们需要元宇宙呢？我觉得也许是因为现存的宇宙已经没有办法去承载我们的一些想象力、我们的一些幻想、我们的一些需求，也许我们才会需要那么复杂的东西来承载技术需要到这个环境。所以也许从这个种族的大方向来讲，我们也在呈现我们对于不同复杂的精神世界的那种尊重，人的多样性的尊重。对，这是一个大的方向，我想这是谁都不可去逆转它的啊。好的，我们从我们从德普的离婚案聊到了这么宏大的话题啊。我做一个最后的小总结哈啊，我们今天讨论了德普的离婚案，从这个离婚案的一些呃信息去吃瓜。然后我先是简单介绍一下这个案件的一个来龙去脉，但我们更多是以这个案件作为引子哈。就是因为我们的，因为我们是心理咨询师们，所以而且也是心理学毕业的学生们，所以我们更多的会去从这个案件中所涉及到一些心理学的话题去谈论它。所以我们主要分为了两个 part 在讨论它。前半节我们主要在讲啊，关于说它里面提到的一些人格障碍，还有一些提到的一些词，包括呃、啊、伴侣治疗，还有如果从伴侣治疗的角度怎么去看这对夫妇。还有一些边缘性人格障碍的七七八八的东西，还有人格障碍，还有什么正常不正常这些议题，我们在讲其实是围绕的这个他们本身的一个观察，对于这对夫妻本身的一个观察，以及眼神的一些名词的一些拓展。而第二个趴是关于心理学家上法庭这件事情，因为这我知道对于很多呃国内的人来讲是非常陌生，但对于海外受训背景或者对海外新闻有一些了解，或者在海外生活过的人、就是，这是呃。非常能够了解及接受的，呃，而且这也是为什么这个案件在心理学界国内可能没什么声响哈，但在海外其实心理学界看的人、关注的人还是有一点多的，大家都会看这个案子啊、呃。那么心理学家他上法庭该怎么去？你们是不是我们也谈论了说我们是不是支持或者说我们是怎么看待心理学家上法庭这件事情去做证词这件事情，以及？哎，将来它会不会发生在中国？以及我们作为目前在中国本土成长的心理咨询师，或者也许是未来的心理学家吧，希望以后我们会有这个抬头啊，我们会会觉得说，哎，这个是可以去做吗？我们会以怎么样的姿态去做？我们是怎么样的姿态去看这件事情？在心理学和司法融合的这个视角上。啊，所以这就是我们今天的大概一个讨论的进程啊，不知道两位有没有什么要补充的，或者说有没有什么最后想说一点什么的？
2: 嗯、呃，最后有个小的一个，我在想为什么咱们一开始说的去聊德普跟安布尔他的人格呃障碍，但是后来去饮食到其他，我觉得我不知道你们，反正对我来讲有一个点是因为，呃，我这个职业的严谨性在这里嘛，我在想我不了解他们。我不知道更多的细节，那些小的片段让我觉得我我没有权利去冒然的下一个我个人的看法，所以我其实对他们到底是一个什么样的有点避而不谈，我不知道这是不是话题后来走到更大的一个原因之一。啊，对，我觉得我没有
0: 继续这个把话题引走，是因为我的英文名叫 Amber， 所以你每次提这个名字我的心就抖一抖，<笑>你知道吗？所以我觉得其是，这也影响了我今天的发挥
1: 。我我觉得可能有一个原因是。就像我觉得我不太赞成，呃，心理学家公开谈论很多就是那个，比方说他的评估一样。我觉得其实我们在这儿也是一样。我我确实不倾向于对于每某一个人在公众面前做太多的对他心理的分析，因为其实这个分析，不管基于什么理论，我们自觉的有多严谨，它其实都是只是一种观点啊。我其实还是很很不希望这样的一些解读被过度的，或者说传对传播啊，或者说被过度的放大它的一个重要性啊、嗯。而且我觉得这个事情本身它确实很好的反映出来这个心理跟现在的法律跟一个社会的关系到底是怎么样的。呃、嗯，当它是一个那么好的机会的时候，我觉得也是让我们去反思。我们所从事的工作，呃，在未来它到底会和法律会和整个社会产生怎样的一个互动？也许不仅仅是坐在屏幕前或者坐在沙发上去跟来访者的一对一的互动，所以好像也让我们提前看到未来自己去面对的一些挑战。对，我想这个也是挺挺让人感兴趣的。是的，这个话
0: 题其实对于咨询师们，或者是我觉得对大陆的咨询师来讲是比较有意思的，因为我们不知道未来会发展到什么，我觉得我们可能还在更初级的地步吧。啊、哦，而且我在我刚刚突然想到眼镜一讲的，就是你看我作为一个英文名叫 Amber 的人，我听这个都觉得紧张，何况是他本人在对公开场合、或者在法院场景下，哦，我觉得这个压力真的是会很大。我觉得因为你今天特别让人想到什么， Amber 的人格障碍，我就。
1: 哈哈，我会想象，如果我我自己，我自己被一个很有名的心理学家宣布为边缘型人格障碍的话，可能会是一件对我自己打击很大的事情。嗯、呃，当然，我的意思是，仅仅去想象这件事情，就会给人这种感觉。所以，我们确实也也要更要谨慎。当我们去讲的时候，也许我们觉得哦，我只是讲事实，但是会对当事人或者连带的其他人会造成什么？
2: OK， 然后因为时间我，我我最后最后想补充一个，补充完了我就不说了。是我觉得里，里里边可能会有一个呃弊端，就是也许啊，也许比如像咱们在这里讨论，或者呃如果有一群心理学家在讨论的时候，呃说一个人呃有一个呃人格障碍或者怎样的，就是如果我们真的这么去讲，其实我们也心里边清楚，它是我们的一种呃你说猜想也罢，或者说。它不代表就就一定就像帖子一样一分为二了，就它一定怎么怎么着，更像是一种为了方便沟通的一种，就就像之前阿本讲到的一种，就是呃有有这么一块是这个样子，我们去给它稍微贴个方便于我们去知道啊我在说这个东西的一种方式，但也许跑到对此并不十分了解的大众的嘴里边，呃耳朵里边可能就会变成啊。这个人不正常或者怎么样，我、哦、我觉得是有这样的风险的，所以这个是确实非常非常慎重、嗯啊。我们
0: 今天就到这里，谢谢大家，我们今天这期就到这里了。啊！好的，那也谢谢两位，拜拜大家。